0: Section 92 de la lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie La lecture, tome 1 section 92 Le Sultan du Maroc par Gabriel Charme Je n'ai vu de près qu'une fois le Sultan Moula Hassan, dans la cérémonie de la réception de l'ambassade. Mais il m'est arrivé souvent de le rencontrer, soit au milieu de ses troupes, soit près des tombeaux de marabouts aux environs de Fès. Au moment où nous étions dans cette ville, il s'apprêtait à la quitter pour se rendre dans une autre de ses capitales, Meknes, et il est d'usage qu'il ne le fasse pas sans être allé en pèlerinage aux sépultures saintes qui sont en si grand nombre dans la cité de Moula J'ai donc pu me rendre exactement compte du cérémonial dont il est entouré. Le sultan du Maroc ne ressemble en rien à celui de Constantinople. Il ne vit pas, craintif et sombre, enfermé dans son palais. Il n'a aucune raison de ne pas se montrer à son peuple, et, s'il en avait, son caractère réellement courageux le porterait, très vraisemblablement, à braver le danger plutôt qu'à reculer devant ses menaces. Non seulement donc Moula Hassan va tous les vendredis à la mosquée, comme Hamid, mais on le voit presque tous les jours dans son camp, ou sur un champ de manœuvre, occupé à surveiller ses soldats ou à prendre part aux exercices d'artillerie. Quatre fois par an, il assiste à de grandes fêtes publiques qui durent chacune sept jours, le nombre sept étant un nombre fatidique pour les musulmans. Sa fête se nomme Hedia, ce qui signifie exactement « offrande », et ce nom leur vient de ce qu'elles servent en effet de prétexte pour apporter au souverain des dons plus ou moins volontaires qu'on dépose cérémonieusement à ses pieds. Il y a l'Ahi Tsegir, qui a lieu après le Ramadan, lahit Kebir, la fête du mouton, le Mouloud, anniversaire de la naissance du prophète, enfin l'Achur, ou la fête du Nouvel An. Le premier jour de chaque Hedia, le sultan, entouré de sa cour et de ses soldats, paraît en pleine campagne. C'est là qu'il reçoit les délégués des tribus qui lui apportent des présents. Les autres six jours, il se tient, avec tout son cortège, dans une cour de son palais. Il marche toujours, comme dans les réceptions d'ambassades, au milieu d'un groupe de méchoiris, dont les uns portent des lances et les autres de grands foulards blancs qu'ils agitent dans l'air pour chasser les mouches. Un grand parasol est tenu sur sa tête. Le parasol est un signe de la souveraineté, et personne n'a le droit d'en avoir à côté de lui. Il n'est même pas convenable de se servir d'une ombrelle dans une ville où réside le sultan. Lui seul aussi est à cheval, sauf dans les fêtes militaires, où naturellement les cavaliers ne peuvent manœuvrer qu'à la condition d'être sur leur monture. Enfin, il est toujours précédé de six chevaux scellés et bridés, ce qui fait, en comptant celui qu'il monte, sept, le nombre fatidique. Même dans les simples promenades, ces six chevaux sont toujours à leur place. On remise la petite voiture, dont des souverains européens, qui ne fait partie que des très grandes fêtes à cérémonial complet. J'ai dit que le costume du sultan était d'une simplicité parfaite, mais d'une finesse extrême et d'une blancheur immaculée. Il n'a d'autre luxe que la beauté des selles de ses chevaux. Il les change sans cesse, et toutes sont d'une couleur exquise. Je lui ai vu des selles couleur crème qui se nuançaient merveilleusement avec son burnou laiteux, des selles d'un rouge tendre, d'un rose légèrement ému, d'un vert transparent. Toutes d'une variété et d'une pureté de coloris inimaginables. Même dégénérés, les Arabes sont encore les plus grands coloristes du monde. Quand il marche au milieu de son armée, soit pour se rendre d'une capitale à l'autre, soit pour aller faire quelques expéditions chez des tribus rebelles, le sultan conserve le même appareil. Il lève son camp très tard dans la matinée, n'ayant aucune crainte du soleil, sous les rayons duquel les Marocains semblent, au contraire, se trouver beaucoup mieux qu'à l'ombre. Les tentes filent d'abord, afin d'arriver les premières, au lieu du prochain campement. Les troupes s'étendent dans la campagne, formant une ligne immense. Le sultan s'avance au milieu, suivi de soldats d'élite et de quelques femmes de son harem soigneusement voilées. En avant de lui, à quelque distance, se tient le caïd el grand maître des cérémonies, qui domine tout de sa taille puis vient un groupe de personnages portant chacun quelque objet nécessaire au sultan ou de nature à pouvoir lui servir au besoin ce sont le moulfas ou maître de la serpette chargé lorsqu'on s'arrête quelque part de faire disparaître les broussailles qui pourraient gêner le sultan le moule chabir ou maître des éperons qui tient dans ses mains des éperons que le sultan qui n'en porte point d'ordinaire lui demande lorsqu'il veut accomplir Quelques prouesses équestres, toujours admirées de l'assistance. Le moule Zerbia, ou maître du tapis qu'on dépose à terre lorsque le sultan désire s'asseoir. Le moule Strombia, ou maître du coussin où le sultan se repose. Le moule belga ou maître des babouches que le sultan peut vouloir chausser à la place de celle qu'il a au pied. Le moule Helma, le maître de l'eau qui donne à boire au sultan lorsqu'il a soif le moule El-Tai, le maître du thé à l'usage du sultan. À la suite de ce groupe se présentent deux lanciers, puis le moule Medel, porteur du parasol, et deux moules chasseurs de mouches. Lorsqu'on arrive au nouveau campement, l'attente du sultan est toujours dressée, car on a fait diligence pour qu'il ne court pas le danger que courut un jour, à son profond ébahissement, Louis XIV, le danger d'attendre. C'est une vaste rotonde placée au milieu du camp, et séparée par un très large espace de toutes les autres tentes. Elle est entourée d'une sorte de muraille en spirale qui trace une route circulaire conduisant à la porte d'entrée. Lorsque le sultan approche, toute l'armée s'arrête d'un seul mouvement. Seuls les deux lanciers, le moule Medel et les deux moules If, font encore quelques pas vers sa tente. Mais bientôt, le moule Medel ferme son parasol et s'arrête à son tour à avec ses compagnons. Le sultan va seul jusqu'à sa tente, où aucun homme ne doit l'accompagner. Il y est reçu par les femmes de son harem et par des énuques, qui l'aident à descendre de cheval à se débarrasser des vêtements qui le gênent et à se préparer au repos. Au lieu de rester enfermé dans son harem, comme le faisaient son père et ses ancêtres, qui confiaient la direction des opérations militaires, chaque fois qu'on devait en entreprendre, à un parent ou à quelques grands personnage de l'Empire, Moula Hassan, qui est hardi et entreprenant, marche lui-même à la tête de ses troupes. On sait qu'en Tunisie, avant notre occupation, le frère aîné du Bey, l'héritier présomptif de la couronne, était chargé du commandement de l'armée et portait pour cela le titre de Bey du camp. L'armée, d'ailleurs, n'avait d'autre rôle que d'aller percevoir les impôts, qui ne seraient jamais rentrés sans ce procédé violent de perception. Il en est de même au Maroc, avec cette seule différence que le sultan est lui-même le sultan du camp. Un des plus hauts personnages de l'Empire porte le nom de Caïd du campement, Caïd Ferreki. En effet, le campement est la principale affaire du gouvernement, qui n'administre guère ses sujets soumis, ce soin est confié au Caïd, mais qui guerroie sans cesse contre ses sujets insoumis. Les qualités personnelles de Moula Hassan font de lui le type même du souverain belliqueux. Il est brillant cavalier et a donné déjà maintes preuves de bravoure. Il y a quelques années, étant allé à Ouchta, où il eut une entrevue avec le général Osmond, qui remplaçait alors le général Chanzy comme gouverneur de l'Algérie, il eut à combattre en allant et à combattre encore en revenant. Pour que les tribus, soi-disant placées sous son autorité, lui livrassent passage. Dans un de ses engagements, emporté par son courage, il s'avança tellement qu'il faillit être entouré. Son cheval fut tué, sa troupe prit la fuite. Appuyé contre un rocher avec quelques fidèles, il tintait à l'ennemi jusqu'à ce qu'un caïd vînt lui amener un cheval pour s'éloigner. Cette expédition avait, d'ailleurs, quelque chose de romanesque. Le principal adversaire du sultan était une héroïne berbère qui commandait la tribu montagnarde des Haït Zedeg on la nommait Rekia ben hadidou et malgré ses soixante-dix ans elle montait bravement à cheval l'idée lui vint d'aller attaquer le petit détachement français du général Osmond. plus tard elle songea à enlever le sultan et celui-ci ne dut certainement son salut qu'à sa bravoure personnelle bien souvent encore il a été en de mort dans ses expéditions au sud de son empire dans cette région de Souss où sa domination n'est pas moins fictive que dans le Rif et sur la Moulouya. Aussi, sa préoccupation constante, presque unique, est-elle l'organisation de son armée, la création de bataillons réguliers d'infanterie et surtout d'artillerie. Il sent instinct que des troupes armées et disciplinées à l'européenne pourraient seules faire du prétendu empire du Maroc une réalité, en domptant les deux tiers de sa population qui vivent aujourd'hui dans la plus complète indépendance. Mais par malheur, l'intelligence chez lui n'est pas à la hauteur du courage. Il voit le but, il ne comprend pas les moyens de l'atteindre. Il est trop ignorant de l'Europe pour arriver jamais à l'imiter sérieusement. Et cette ignorance est incurable, car son pontificat religieux ne lui permet pas de sortir du milieu étroit, fanatique et étouffant, où il est enfermé. C'est donc un peu comme un enfant, par caprice ou par jeu, tout au plus par une sorte d'intuition d'âge mûr qui ne saurait se développer, qui s'est passionné pour les choses de la guerre et particulièrement pour le tir du canon. À la porte de son palais, le long du mur d'enceinte, il a créé ce polygone où il reçoit des ambassades et où, tous les lundis, il vient à pied, non point insister simplement aux exercices d'artillerie, mais pointer lui-même et faire manœuvrer un certain nombre de canons et de mortiers que lui chargent successivement. Ses artilleurs. Il ne rentre dans son palais qu'après avoir abattu cinq ou six cibles à boulets et à bombes, placées à environ deux cent quarante mètres de distance au pied d'un mur construit exprès pour recevoir les projectiles. À côté même de la porte du palais, une plateforme en maçonnerie est garnie d'un certain nombre de canons et de mortiers, toujours en batterie. Le sultan commence à posséder une respectable artillerie. Tous les souverains d'Europe lui ont donné des canons. Il en a acheté lui-même un certain nombre entre autres des canons Krupp, qui lui ont coûté très cher, grâce à des frauduleuses opérations de courtage, mais qui sont excellents. Ces artilleurs sont parfaitement exercés. Ils ont pour grand maître le chef de l'artillerie, le miralaï Moula Ahmed Soueri, qui est un homme d'une certaine valeur, ayant été instruit dans son métier d'artilleur par le français Abd el-Rahman. Il y a de longues années que le corps des canonniers constitués et jouit d'une faveur particulière. De tout temps, il a compté dans ses rangs des déserteurs des armées européennes et surtout des renégats espagnols. Celui qui commandait les batteries à la bataille d'Isli et qui fut sabré sur ses pièces par nos chasseurs se nommait Ali el Sevillano. Depuis, bien des Marocains désignés pour servir dans l'artillerie sont partis secrètement par ordre du sultan, afin d'aller s'instruire en Angleterre, en Espagne et jusqu'en Amérique. De plus, voilà huit ans que notre mission militaire s'applique à former des artilleurs. Nos officiers sont frappés à l'adresse naturelle et de la docilité des indigènes. Bien commandés, ils feraient des soldats égaux au meilleur de l'Europe. Quant au sultan, il est également fort adroit et pointe fort bien. Tout ce qui, dans la manœuvre, est affaire d'habileté, il y excelle. Dès qu'il s'agit de comprendre... Il est moins heureux. Jusqu'ici, il se servait de préférence de deux canons en cuivre portant sur la culasse une inscription en caractère arabe, qui rappelle qu'ils ont été donnés en 1846 par le roi Louis philippe au sultan Moula Abd el-Rahman, mais il est probable qu'il a déjà adopté les canons de campagne que nous lui avons offerts. Il en a été enchanté parce qu'ils sont aisément maniables, qu'on peut les porter à dos du mulet, et que par suite, il lui sera commode de s'en servir dans ses expéditions, de les conduire de capitale en capitale, de les avoir toujours sous la main. Les canons de gros calibre ne lui vont guère. Dans un pays sans route, sans moyens de transport, il est presque impossible d'en tirer parti. Lorsque Moular Hassan vient tirer à la cible, ses hauts dignitaires l'accompagnent. Sa garde et son mazen à pied forment une immense haie qui entoure le polygone. Aussitôt que le sultan a abattu une cible, un cri immense se fait entendre parmi toutes ses rangées de serviteurs. Hala ibakar fi hammer Silna, Que Dieu bénisse les jours de notre maître. Le sultan met parfois une sorte de coquetterie à ne pas réussir à tous les coups. Aussi, dans une expérience qu'il faisait en présence de français, après avoir pointé sa pièce, il appelle un officier. « Est-elle bien ?»« Mais Sire, elle est un peu trop à droite. »« Je le sais. » Le coup part et va toucher un peu trop à droite. Le sultan pointe à nouveau. « Est-elle bien ?»« Mais Sire, elle est un peu trop à gauche. »« Je le sais. » Le coup part et va toucher un peu à gauche. Le sultan pointe une troisième fois. « Est-elle bien ?»« Oui, Sire, cette fois c'est parfait. »« Je le sais. » Le coup part et va emporter la cible. Durant les scènes de ce genre, l'enthousiasme des assistants ne connaît plus de bornes, et ce n'est point un enthousiasme factice. Très sincèrement, les Marocains s'imaginent qu'un sultan du Maroc, qu'un descendant de Maromet, doit être supérieur en tout aux chrétiens, même dans l'art de tirer le canon. Ils ne font pas la simple réflexion que ce sont pourtant les chrétiens qui ont inventé le canon. Chaque fois que le sultan montre en public, une qualité quelconque, l'admiration pour lui éclate sans mesure. Un jour, me racontait quelqu'un, Moula Hassan montait dans une hédia un cheval fougueux. Le cheval ruet se cabrait, refusait de marcher. Le sultan fait signe au moule shabir qui lui apporte ses éperons et les fixe sur ses babouches. Aussitôt, le cheval dompté se met à s'avancer d'un pas tranquille. La foule poussait d'aussi grandes acclamations que si le sultan venait de soumettre sous ses yeux non un cheval récalcitrant, mais une tribu révoltée. « Eh bien, qu'en dis-tu » s'écria un haut fonctionnaire, s'adressant à un Français témoin de cette scène. « Y a-t-il en Europe un seul cavalier comparable au sultan ?» C'est sans doute à son éducation que Moula Hassan doit son goût pour les choses de la guerre. Son père était loin de lui ressembler à cet égard. On sait qu'à la bataille d'Isli, il prit la fuite dès la première charge de notre cavalerie, laissant entre nos mains sa tente, son parasol, toutes les insignes de sa puissance, jugeant peut-être qu'il serait sage d'habituer de bonheur son fils au métier des armes, pour lequel il se sentait si peu fait lui-même. Il lui donna comme instructeur un Anglais qui avait, dit-on, un grade élevé dans l'armée anglaise, mais qui fut obligé de quitter Gibraltar, où il avait tué son supérieur en duel, ou autrement. Cet Anglais s'était réfugié au Maroc, où il se fit musulman. Et on le nomma dès lors Ismaël Inglis. La similitude de leur fortune le rapprocha du français Abdelrahman, dont j'ai raconté l'histoire. Et ils travaillèrent ensemble à introduire une organisation rudimentaire dans l'infanterie régulière. C'est dans cette infanterie que Moulin Hassan fit ses premières armes. À quinze ans, il avait déjà formé, avec l'autorisation de son père, un bataillon de soutien qu'il exerçait et commandait lui-même sous la direction du Rinnega Ismaël. Il n'est donc pas surprenant qu'en montant sur le trône, il soit resté soldat. Il est très aimé de son armée parce qu'il réalise le type du souverain tel que le comprend et le respecte l'arabe. Il est moins populaire auprès des citadins et surtout auprès des habitants de Fès qui ont des idées différentes sur l'art de gouverner. En somme, c'est une sorte de chef de bande, parcourant sans cesse son pays, pour y combattre les tribus rebelles, les piller et s'enrichir de leurs dépouilles. Il ne les soumet pas, parce qu'étant uniquement militaires, il ne songe pas à les organiser lorsqu'il les a vaincus. À peine a-t-il quitté un territoire après l'avoir rasié, que les populations qui en ont fui à son approche, ou qui, ayant tenté de résister, ont dû bientôt s'éloigner impuissantes, y reviennent et recommencent à y vivre parfaitement indépendantes. Des années se passent, sans qu'ils songent à les attaquer de nouveau. À quoi bon Elles sont ruinées. Que pourrait-il leur enlever L'Empire est, au je reste, assez grand pour qu'il trouve ailleurs un emploi plus utile de ses armes. Il est même si grand qu'en certaines de ses parties, le sultan ne s'aventure jamais. Il sait bien que, dans le Rif, par exemple, et dans l'Atlas, son armée serait anéantie par les montagnards indomptées et indomptables de ses contrées. Il en est de même dans l'extrême sud où ses troupes seraient dévorées par le désert. La victoire n'accompagne pas toutes ses entreprises, à beaucoup près il est parfois défait, comme il l'a été, je l'ai dit, en revenant d'Ouchda et dans bien d'autres circonstances. Mais n'est ce pas là véritablement la guerre, la vie d'aventure, la vie arabe par excellence? Et n'est il pas naturel que le descendant de Mahomet, fidèle aux traditions de sa race, continue, en plein âge moderne, à mener l'existence errante et batailleuse que ses ancêtres ont menée jadis avec tant de génie, d'éclat, d'entrain et de poésie. Fin de la section 92, enregistrée par Stéphanie.